1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Am Dienstag war die Handelsspanne größer als zu Wochenbeginn. Dafür aber nach unten ausgedehnt. Bis auf 15.700 Punkte ging es abwärts. Und auch die US-Börsen schwächelten zunächst.
2: August, September sind traditionell die schwächeren Börsenmonate. Da passieren Unfälle. Bedingt auch urlaubsmäßig, dass die Menschen sich weniger auf die Börse konzentrieren. Das heißt, die Umsätze sind relativ schwach. In anderen Worten, relativ wenige können den Markt stark beeinflussen kurzfristig, nicht auf der Käufer- und auf der Verkäuferseite. Deswegen sollte man sich über eine temporäre Volatilität nicht wundern. Anlagestratege Heiko
1: Thieme im Börsenradio-Interview. Zu Gast am Dienstag außerdem Vorstände und Unternehmenssprecher von Enkavis. Stabilität ist ein Zeichen von Stärke. Home to go, Break-Even jetzt auch geplant fürs Gesamtjahr und MBB mit den Wachstumsstars Delignit und Aumann. Dazu Vermögensverwalter Nikolaus Kreuz, alles für die Jahresendrallye gegeben und eben Anlagestrategie Heiko Thieme, der sich regelrecht in Rage geredet hat und mit der Berliner Ampelpolitik abrechnet. Zitat, wir schaffen uns als führende Wirtschaftsnation selber ab. Ausrufezeichen, Zitat Ende. Ausschnitte aus den Interviews in diesem Marktbericht und für die komplette Ladung bitte reinklicken bei Börsenradio.de. Die Schlusskurse in Frankfurt. DAX verliert 0,9 15.767 Punkte. Beim MDAX 0,8 Abschlag. Schlusskurs hier 27.786 Punkte. China enttäuscht die Anleger weiterhin. Einzelhandel, Industrie und Bau weiter schwach. Ob das noch was wird mit dem Wirtschaftswachstum von 5 Experten sind skeptisch. Die Konsumenten in den USA dagegen haben weiter ihre Spendierhosen an. Ob das noch was wird mit der Rezession? Experten sind skeptisch. Aber, oh Schreck, dann könnte ja die US-Fed die Zinsen wieder anheben. Auch Anleger werden skeptisch. Die Börsenprofis allerdings sind wieder zuversichtlicher, der ZEW-Index macht eine etwas bessere Figur als erwartet.
3: Guten Tag, mein Name ist Christoph Hussmann, ich bin... Finanzvorstand und Vorstandssprecher bei der NKWSAG, AG, einem der größten europäischen Betreiber von Solar- und Windparks.
1: Dann gucken wir uns die Zahlen an. 226 Millionen Euro Umsatz. Also im Prinzip ja bis auf die Nachkommastelle wie auch im Vorjahr 2022. Da sagten Sie, es war ein sehr starkes Jahr gewesen. Das jetzt, obwohl der Bereich PV-Services wächst von 0 auf 25. Dröseln Sie uns doch diese Zahl auf, die auf den ersten Blick ganz stabil aussieht.
3: Ja, tatsächlich ist das die Oberfläche, die sehr stabil ist und hieran sieht man eben auch die Stabilität unseres Geschäftsmodells. Denn wir vergleichen hier ein erstes Halbjahr 2023 mit einem ersten Halbjahr 2022, das unter zwei Gesichtspunkten besonders war. Einmal ein ganz hervorragendes Wetter, wie gerade eben schon dargestellt, viel Sonne, viel Wind und zweitens, leider Gottes, infolge des Ukraine-Kriegs schon deutlich angestiegen Energiepreise in Europa. Das sind zwei das Zusammenkommen von zwei außerordentlichen Effekten, die naturgemäß nicht wiederholt werden können. Und dennoch schaffen wir es, den Umsatz zu halten. Das liegt einmal, wie gesagt, einem starken Kapazitätswachstum, dass wir und hier weiterhin auf unserem Wachstumspfad sehr erfolgreich unterwegs sind. Und zum Zweiten, weil wir auch noch unser Geschäftsmodell ein wenig diversifiziert haben. Nämlich, wir sind eben in das Dienstleistungsgeschäft, zur Wartung und Pflege von Solarparks eingestiegen mit der Stern Energy SPA. Das ist ein Unternehmen in Parma, das europaweit tätig ist, mit dem wir Dienstleistungen einmal für unsere eigenen Parks, hochwertige, qualitativ hochwertige Dienstleistungen für unsere eigenen Parks und diese gleiche hochwertige Qualität, hochwertige Dienstleistung für Dritte anbieten. Und dies stabilisiert den Umsatz, weil wir eben dann das, was hässlich oder auch meteorologisch wegfällt, zum Teil hier durch die Vollkonsolidierung von Stern, also durch ein stabileres Geschäft noch ausgleichen können. Insgesamt ist also diese Stagnation des Umsatzes tatsächlich Ausdruck von Stärke und Wachstum des Unternehmens.
1: Also Volumen steigt, Umsatz bleibt gleich, ist eine Stärke. Warum sinkt denn jetzt das Ergebnis?
3: Naja, weil ja zunächst einmal der Preis gefallen ist und weil der Mengen, die Volumen, die Stromvolumina in den bestehenden Parks gefallen sind. Die haben eine etwas höhere Vergütung pro Kilowattstunde als die neuen Kapazitäten, die wir hinzugewonnen haben. Hier fehlt also ein gehöriger Teil des Ergebnisses. Das rutscht auch eins zu eins durch. Da gibt es ja keine variablen von Kosten gegen. Und zum Zweiten durch die Vollkonsolidierung von Stern, was als Dienstleistungsgeschäft pro Euro Umsatz ein etwas geringeres Ergebnis mitbringt, sinkt hier durch das Ergebnis. Das hatten wir auch exakt so in unserer Guidance für das gesamte Jahr vorhergesagt, dass das genau passieren würde. Also genau die 11% Abweichung im EBDA ist auch genau die Abweichung, die wir für das Jahr 2023 prognostiziert hatten.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Heiko
0: Thieme, globaler Anlagestratege. Ja und aus dem Börsenradio, da schwitzt Peter Heinrich, erstaunlich warm in Deutschland. <lacht> Schauen wir auf den DAX. Der DAX im Sommermodus, nach oben blockiert und nach unten abgesichert. Der August macht seinen Ruf als schwieriger Börsenmonat bislang alle Ehre.
2: Man könnte sagen, es ist trendlos. Als Zusatz zu dem, was du beschrieben hast, was gar nicht mal falsch ist, sondern die Sache durchaus beschreibt. Aber es kommt das Aber hinzu bei mir. August, September sind traditionell die schwächeren Börsenmonate. Da passieren Unfälle, bedingt auch urlaubsmäßig, dass die Menschen sich weniger auf die Börse konzentrieren. Das heißt, die Umsätze sind relativ schwach. In anderen Worten, relativ wenige können den Markt stark beeinflussen kurzfristig, nicht auf der Käufer- und auf der Verkäuferseite. Deswegen sollte man sich über eine temporäre Volatilität nicht wundern. Genereller Trend bleibt und setzen wir uns wieder einmal auf den Ausgangspunkt zurück. Ende September vergangenen Jahres, DAX-Index unter 12.000, Dow Jones-Index unter der 29.000-Marke, Standard purs 500-Index knapp unter der 3.500-Marke. Das war die Ausgangsbasis. Im Nachhinein wissen wir, das waren die Tiefstände. Wenn man sie aber sieht, konnte man nicht sagen, das sind die Tiefstände. Auch ich habe das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, das könnten die Tiefstände sein. Ich habe also konjunktiv benutzt. Warum? Weil wir einen Rückgang hatten, der über 20 Prozent lag. Und das ist für mich die Definition einer Bässe gewesen. Wir kamen von der 16.000-Marke hinunter. Da wusste man, also, das sind mehr als 20 Prozent. Das ist eine Bässe. Und irgendwann hört eine Bässe auch auf. Die ging dann nach oben, um das nochmal zusammenfassend den Überblick zu bringen für jene und ins Gedächtnis zurückzurufen. Jetzt hatten wir einen Anstieg gesehen vom Kiesstand bis Ende Juli. Bis zum 31. Juli von über 40 Prozent beim DAX, beim Standard Plus 500 Index waren es gut 30 Prozent, beim Dow Jones Index waren es 22 Prozent und beim Freiverkehrsmarkt im Nasdaq 100, geprägt durch die Technologiewerte, war es sogar ein Plus, wo eine Fünfter vorstand, nicht wahr? Also 50 Prozent. Mit dem Ergebnis konnte jeder auf einen bezogenen, nicht wahr? zehn Monatszeit, zeit mehr als zufrieden sein. Das war phänomenal. Und dann kam die Überlegung von mir hinzu. ah wir kriegen Sommerlöcher in den Sommermonaten zwischen Mai bis September und Oktober sogar, das ist die schwächere Börsenphase, das geht bis auf 1950 zurück und die USA ist immer der Ausgangspunkt bei der Analyse von mir. Warum? Weil die USA der mit Abstand größte Börsenplatz der Welt ist. Ohne die USA läuft nichts, sie gibt den Ton an. Früher hieß es mal so, wenn die USA hustet, die Wurzel hustet, dann kriegt die restliche Welt eine Lungenentzündung. Das ist bedingt immer noch richtig, aber die USA ist die führende Börse. Und Nochmal eine Zahl genannt im Vergleich zum Standard Poor's 500 Index und den Freiverkehrsmarkt zusammengenommen. In USA kommen wir auf über 44 Billionen. Das sind also Billionen, deutsche Billionen.
0: Mehr dazu gibt es im heiko Team club heiko teameclub <lacht> Beim Tanken, Geld sparen
4: oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de/rabatte-erhalten.
1: Immobilienaktien finden sich angesichts der Zinsthematik und China-Sorgen am Dienstag auf den Verkaufszetteln. Und wer Gold kaufen will, zahlt 1.900 US-Dollar für die Feinunze. Dieses Niveau gab es zuletzt im Juni. Das Vorstandsinterview. Steffen
5: Schneider, CFO von Home2Go, bin seit drei Jahren dabei, war früher CFO bei SFC Energy, bei Sonnen und in meinem früheren Leben Investmentbanker und Banker. Und aus dem Studio des
1: Börsenradio grüßt Andy Groß, grüß Gott nach Berlin. Hoffentlich werden wir den Break-Even schaffen, das sagten Sie auf dem Hit in Hamburg im Februar. Home-to-go CFO Steffen Schneider will den Break-Even schaffen. Das hatte ich im Verlauf des Jahres gelesen und gehört. Ja, Und im zweiten Quartal scheint das offensichtlich schon gelungen zu sein, zumindest im Kleinen. Vielleicht nähern wir uns den Zahlen mit dieser Frage. Warum der Schwenk vom Wachstum zur Profitabilität?
5: Naja, also ich würde es gar nicht so sehr als einen Schwenk betrachten. Wir planen ja nicht Quartale, sondern wir planen das Gesamtjahr. Und im ersten Quartal hatten wir ein sehr starkes Wachstum gehabt mit ein bisschen weniger Profitabilität. Jetzt haben wir mehr Profitabilität mit ein bisschen weniger Wachstum. Aber im Grundeffekt sehen wir das gesamte Jahr und dementsprechend sind wir mit den Halbjahreszahlen genau unterwegs. Es ist natürlich schön, jetzt zum ersten Mal im zweiten Quartal ein bereinigtes, positives EBITDA ausweisen zu können. Ein wichtiger Schritt für uns, für das ganze Unternehmen. Und jetzt kommt ja mit dem dritten Quartal, was ja traditionell unser Profitables Quartal ist, das beste Quartal. Und damit sollten wir eigentlich am Ende vom dritten Quartal, Year to Date, eine Gesamtprofitabilität haben, die es uns dann wiederum ermöglicht, im vierten Quartal schon den Fokus auf Wachstum für 24 und ein gutes Order Backlog zu legen. Ist das, was Sie beschrieben haben, jetzt das
1: Thema künstliche Intelligenz oder ist das noch eine andere Baustelle?
5: Das ist nochmal eine andere Baustelle. Also wir nutzen ja künstliche Intelligenz oder Machine Learning schon seit, seit vielen Jahren. Beispielsweise wir verarbeiten ja pro Jahr dreieinhalb Milliarden Bilder die wir eben von den Partnern bekommen, die ihr Inventar zeigen. Wir werten diese Bilder schon immer automatisch aus. Zum einen, um eben rauszufiltern, welches Bild davon ist das attraktivste, um es als erstes Bild zu haben. Zum Beispiel, um zu testen, ob all die ganzen Extras, die in dem Objekt sein sollen, auch tatsächlich da sind, beziehungsweise ob da unter Umständen Extras zu sehen sind, die noch gar nicht aufgeführt wurden. Also insoweit arbeiten wir mit künstlicher Intelligenz schon seit einigen Jahren zusammen. Was wir jetzt aber nochmal neu gebracht haben, ist unser sogenannter AI-Mode. Und ich entschuldige mich mal wieder für die ganzen Anglizismen. Aber den haben wir jetzt im ersten Schritt mal auf der englischen und also britischen, amerikanischen Seite und auf der App veröffentlicht. Und das ermöglicht es wiederum, dem Nutzer einfach einzugeben, beispielsweise Ferienhaus Kroatien im August. Und bekommt auf die Art und Weise sehr, sehr gute Suchresultate. Und das haben wir jetzt im ersten Schritt mal im englischsprachigen Raum, weil da einfach auch die künstliche Intelligenz weiter ist als die deutschsprachige. Und erwarten davon ganz erhebliche Vorteile, dass es für viele Nutzer einfacher ist, dann auch tatsächlich das zu suchen und zu finden, was sie suchen.
1: Jetzt dann noch das dritte Quartal, was für die Reisebranche naturgemäß das stärkste ist. Und das gibt dann nochmal den, den richtigen Schub. Das heißt... Break-even fürs Gesamtjahr ist, wenn ich ja sage, gesetzt, dann würde ich sie, glaube ich, zu sehr unter Druck setzen, oder?
5: Wir sagen ja immer, wir sind voller Zuversicht oder fully confident. Und das sind wir auch tatsächlich, weil. Die Buchungen sind ja da. Die Kosten, die mit diesen Buchungen verbunden sind, die haben wir ja schon im Accounting verbucht. Und entsprechend kommt halt jetzt mit dem Q3 ein sehr, sehr profitables Quartal dazu, sodass wir am Ende von Q3 mit einer Year-to-Date-Profitabilität ins Rennen gehen werden. Und dementsprechend können wir Q4 dann sehr genau aussteuern. Und insoweit sehen Sie mich hier 99,9% zuversichtlich, dass wir dieses Ziel erreichen werden, sowohl was die bereinigte EBITDA das EBITDA-Ziel angeht, als auch was die
1: Umsatzziele angeht. Die Prognose ist ja 2,5 Millionen plus bis 2,5 Millionen minus. Ich wollte Ihnen gerne rauslocken, dass Sie sagen, wir sind auf jeden Fall auf der Plusseite. Ja, wir, wir jetzt sind auf
5: der Plusseite. Also warum haben wir diese 2,5 <lacht> bis 2,5? Weil man muss halt eine Range angeben und wenn man die Range um die Nulllinie macht, dann ist es halt einmal oben drüber, einmal unten drunter. Aber für uns war von Anfang an klar, wenn wir von einem positiven, bereinigten EBITDA reden oder Break-Even, dann ist es eine positive
1: Zahl und die werden wir auch erreichen. Und das ganze Interview hören Sie auf
0: börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Nikolas Kreuz, CEO von InVios. Kann es sein, dass man eigentlich diese Rallye noch gar nicht verlassen hat, die H1-Rallye? Also...
4: Um ganz korrekt zu sein, hat man ja eigentlich schon in H4 extrem erholende Börsen gesehen, nämlich ab Oktober. Und auch da gilt dann ja wieder diese Jahresendrallye, beziehungsweise diese Saisonalität, die man in Q4 dann auch erkennen kann. Also begonnen hat das im letzten Jahr wirklich dann mit Schlag um den Mitte Oktober. Ich glaube, es war der 11. Oktober. Dann begann das. Im DAX konnte man das erkennen und es hat eben halt in einer sehr, sehr schnellen Art ist das nach oben gezogen. Wann so ein Trend zu Ende ist, dauert wirklich länger. Es gibt ja auch diesen Spruch, the trend is your friend. Wir wissen auch, dass diese Contango, also von links unten nach rechts oben, in funktionierenden Märkten immer ausdauernder ist. Also die ein, eine, eine Bullenphase immer länger ist als eine Bärenphase. Da können Sie jegliche Statistik hinzuziehen, also wir neigen eher dazu, in der Investition eben halt auch dann auch langfristig auf steigende Märkte zu setzen und das ist grundsätzlich auch gesund. Ob man unter diesem Timing-Aspekt, wenn man nicht nah genug am Markt ist, dann auch wirklich über Renditen erzielen kann, indem man tradet, das halte ich für sehr, sehr schwer. Da ist dann auch wieder die passive Anlage, also sich grundsätzlich zu investieren, Geld in Produktivkapital zu investieren, macht absolut Sinn. Und da muss man das mittel- bis langfristig sehen. Dann kann man auch solche Schwankungen eben halt aussitzen. Persönlich zu Ihrer Frage. Ich denke auch, dass wir in diesem Jahr durchaus noch einiges sehen werden. Aber wie gesagt, wir geben relativ ungern Prognosen raus. Wir sehen auch alles in Richtung Q4 für eine Jahresendrallye gegeben, weil eben halt auch viele Investoren, institutionelle Vermögensverwalter das letzte schlechte Jahr von 2022 eben halt noch in keinster Weise kompensiert haben. Es ist auch an vielen diese Spur, dieser Spurt der Rally auch an vielen Vermögensverwaltern vorbeigegangen. Das heißt also, da ist Performancedruck und das gibt es immer noch einige, die hohe Cashbestände halten und auch nochmal in den Markt reindrängen. Und dann gibt es eben halt wieder diese selbsterfüllende Prophezeiung. Im DAX konkret gesprochen. Wir hatten jetzt ja quasi in dieser Sommerrange zwischen 15.600 und 16.290 drei Fehlausbrüche, ja, also drei Bullenfallen gesehen. Also solange sich das Bild im DAX zwischen 15.800, 880 und 16.000 Befindet 16.036 würde ich eher das als eine neutrale volatile Seitwärtsphase sehen. Wenn wir da signifikant drüber laufen, also über die 16.036, dann ist auch der Weg weiter nach oben in frei. Vorsicht aber an der Bahnsteigkante mit einer erhöhten Volatilität auch unter 15.880, dann haben wir wirklich noch ein bisschen Platz nach unten. Und da muss man stark genug sein, dass man in so einen fallenden Markt bis vielleicht auf 15.400, 15.600 und vielleicht auch noch weiter darunter, dass man dort dann einsteigt. Dazu gehört dann eben halt viel Überwindung. Wenn man das aber macht, mittel- bis langfristig, sind das die schönen Situationen, wo man günstig Werte einkaufen kann.
1: Sie haben Lust auf das ganze Interview? Dann gehen Sie auf börsenradio.de oder holen Sie sich die kostenlose Börsenradio-App. Quartalsbericht. Mein
6: Name ist Konstantin Mang, ich bin CEO der MBB und ich freue mich auf das Gespräch über unsere frisch veröffentlichten Halbjahreszahlen.
1: Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andi Groß. MBB, das bedeutet ja Aumann, oh Vorwerk, DTS, Delignit, Hanke, CT, Formpolster. Wir schauen uns die Halbjahreszahlen an. In Summe zunächst einmal 427 Millionen Euro Umsatz, das ist 13 Prozent. Mehr als im Vergleichszeitraum EBTA bei 32 Millionen Euro. Das wiederum ist ein Rückgang. 16 Prozent. Mit ihrer Portfolioaufstellung eigentlich ein relativ gutes Abbild der deutschen Wirtschaft. Kann man das so sagen?
6: Das kann man so sagen. Und tatsächlich war die Entwicklung der MBB-Unternehmen im ersten Halbjahr sehr unterschiedlich. Da sowohl positive Überraschungen gesehen, aber natürlich auch Zahlen, die wir uns ein bisschen besser vorgestellt haben. Wenn wir mal mit dem positiven Beginn kann man sagen, dass sich alle drei Segmente, in die wir unsere Unternehmen einteilen, sehr gut entwickelt haben. Umsatzseitig sind alle gewachsen und zwar stärker als die Inflation. Und insbesondere das Segment Technological Applications ist dieses erste halbe Jahr sehr, sehr stark gewachsen. Ja, zu dem, dem Segment gehört Aumann, die um 30 Prozent gewachsen sind und Elnit, die sogar um 50 Prozent gewachsen sind. Wir reden also über echte Growth Cases die gleichzeitig auch noch ihr EBITDA verdoppelt haben. Das lief also im ersten Halbjahr hier für diese beiden Unternehmen sehr, sehr rund. Etwas gemischter ist das Bild aber beispielsweise in unserem Segment Service und Infrastructure.
1: Schauen wir doch gemeinsam kurz nach vorne. Tun Sie das für uns? Was haben Sie bis zum Ende des Jahres vor? Die Umsatzprognose haben Sie ja bestätigt. Wie sieht es bei der Margensituation aus?
6: Ja, wir haben die Margenprognose ganz leicht nach unten angepasst und der Grund hierfür ist einfach die etwas geringere Marge, die wir im Moment im Service- und Infrastructure-Segment sehen. Wir haben über DTS gesprochen, das andere Unternehmen in dem Segment ist ja Vorwerk und im letzten Interview haben wir über die Situation bei Vorwerk gesprochen, ausführlich diskutiert, haben über die Nachlaufkosten aus dem LNG-Projekt gesprochen und den Kostensteigerungen bei Material und Personal. Das heißt, dort ist ja durchaus absehbar gewesen, dass 2023 eher ein Übergangsjahr wird für das Unternehmen. Es hat sich jetzt in den letzten Monaten herausgestellt, dass auch die zweite große LNG-Anschlussleitung, nämlich die in Prunsbüttel, nicht ganz so verläuft wie vorhergesehen. Da hat der Auftraggeber mit Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren und Ähnlichem zu kämpfen gehabt. Und das liegt einfach daran, dass diese Leitungen unter einem sehr hohen Zeitdruck geplant wurden und jetzt auch gebaut werden müssen. Und das hinterlässt eben so ein bisschen Spuren. Leider ein Stück weit auch in der Bilanz von Vorwerk. Die gute Nachricht ist, dass das bis Ende des Jahres tatsächlich auch alles abgeschlossen sein sollte. Und wir dann ab nächstes Jahr wirklich spannende neue Projekte im Bereich Strom sehen werden. Und ich glaube, dann werden wir bei Vorwerk auch wieder über andere Margen sprechen. Dieses Übergangsjahr bei Vorwerk hat aber eben dazu geführt, dass wir jetzt hier unsere EBITDA-Prognose von 9 bis 11 Prozent auf 8 bis 10 Prozent angepasst haben. Wie gesagt, es ist jetzt, glaube ich, keine dramatische Prognoseanpassung. Aber es reflektiert einfach die Situation, dass unser Technological Application Segment mit Aumann und Delignit zwar sehr, sehr gut läuft, wir aber im Service und Infrastructure Segment etwas weniger Profitabilität sehen als erwartet und im Consumer Goods Segment, darüber hatten wir gerade gesprochen, wir auch nicht die Margen sehen, die wir uns erhofft haben und daher jetzt also diese etwas geringere Prognose als die, die
1: wir Anfang des Jahres rausgegeben haben. Am Mittwoch bei uns im Börsenradiosendestudio zu Gast Goldexperte Thorsten Polleit von Degussa, Risikomanager Weinrauter mit dem Podcast Börsendurchblick, Vermögensberater Matthias Bohn mit der august Auguststrategie und Zahlen kommen vom österreichischen Flugzeugausrüster FACC und vom Funkspezialisten Frequentes, ebenfalls aus Österreich. Wir sind verabredet mit den Vorständen. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und bitte Sie um einen Gefallen. Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Börsenradio Network AG Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 Börsenradio Network AG
0: Der Börsenradio2Go Podcast wurde Ihnen präsentiert.